0: Revision 449 Hallo und herzlich willkommen zur Revision 449. Wir sind heute zu zweit und zwar ist der Peter mit dabei. Moin moin. Und der zweite im Bunde, das bin ich, der Hans. Hallo, grüßt euch. Wir haben uns eben mal äh, überlegt, wie wir denn so ein tolles Piece of äh, Content verarbeiten können, das du ähm, heute mal in den Chat geworfen hast, nämlich der State of CSS 2020. Und zwar ist da gerade die Umfrage rausgegangen, und da werden wir gleich drüber sprechen, aber bevor wir das tun, möchte ich noch kurz unsere ähm, ja, Eigenwerbung so ein bisschen vorantreiben. Zum einen möchten wir erstmal ein ganz, ganz herzliches Danke sagen an zwei neue Patrons oder Patronen, wie du, Peter, am liebsten sagst. Weil sie uns ähm, Geld
1: zuschießen, natürlich.
0: Ja, klasse. Ja, auf jeden Fall möchten wir uns liebend gern bedanken und, einmal, und zwar einmal bei HeHo und dann beim Julian. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Das ist sehr, sehr cool. Ihr macht das hier möglich, dass wir einigermaßen ordentliche Audioqualität an den Start bringen. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn das noch andere tun würden. Und dazu verweisen wir nochmal auf unseren Patreon-Account, patreon.com slash workingdraft. Und damit ähm, können wir ja dann auch erstmal ins Thema einsteigen. Ich habe es ja eben schon angeteasert und zwar der State of CSS, ähnlich vergleichbar mit dem State of JS, da haben wir schon eine Sendung oder mehr sogar drüber gemacht, die haben jetzt ihre aktuelle Umfrage rausgehauen und wir dachten uns, vielleicht ist es wert, da mal über einen Teilbereich zu sprechen, Peter, hast du gemeint.
1: Ja, die Umfrage hat so ein bisschen die Struktur Feature 1, habe ich schon mal gehört, habe ich noch nie gehört, habe ich gehört und schon benutzt und so weiter. Und das ist jetzt ja erstmal nicht so wahnsinnig spannend, aber ähm, neben den ganzen CSS-Features, wie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, neuen CSS-Shapes und so, gibt es auch den Punkt äh, Framework und Tools im weitesten Sinne. Und das ist immer so ein ähm, Gebiet, wo ich mangels ehrlicher Arbeit, weil ich ja immer noch nur der Laberkopf bin, wo mir da öfter mal so ein bisschen der, äh, der Zugang fehlt und wo wir dachten, vielleicht könnte man mhm. da einfach mal Fragen aufwerfen, auf das das in den Kommentaren diskutiert werden möge und uns beigebogen werden möge, warum man das möglicherweise alles würde verwenden wollen und ob man das heutzutage alles überhaupt noch nutzt. Da geht's von so ganz grundsätzlichen Fragen, CSS in JavaScript, ist das irgendwie mhm. äh, Heresie oder ist das gut, hin zu irgendwelchen CSS-Frameworks und ähm also wir können ja gerne mal so zum Beispiel einsteigen mit so diesen css prä und Post-Prozessoren, mit den SAS ja. und den LESS dieser äh, dieser Welt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, äh, SAS und LESS sind ja jetzt echt schon lange around sozusagen. Stylus gab es ja auch irgendwann mal. Es werden auch wird auch alles abgefragt. Äh, Post-CSS kam dann irgendwann dazu. Ich bin damals auf jeden Fall auch umgestiegen von SAS als Tooling auf Post-CSS, damals noch mit PLEASE mit 3 E geschrieben. Ich glaube, wir haben da bestimmt schon mal drüber gesprochen, so eine Kollektion von verschiedenen Post-CSS-Post-Prozessoren, ähm, mit denen man dann aber vor allem halt auch CSS of the future sozusagen, damals noch ähm, Custom Variables äh, oder auch Custom Breakpoints und vielleicht eine Nesting oder etwas Ähnliches, äh, konnte man damit nachrüsten. Und ich glaube, der Autobriefixer ist so eins der interessantesten Tools davon gewesen, die sich damals durchgesetzt haben. Ja, aber mit der Zeit bin ich dann, also ist es bei mir zumindest so gewesen, dass ich ganz, ganz viel oder ganz stark abgerückt bin einfach davon, weil ich das Gefühl hatte, vielleicht brauchen wir gar nicht mehr. So viel Tooling in dem Bereich, ich weiß nicht, wie geht es wie dir da in deiner täglichen Arbeit? Ähm,
1: naja, meine tägliche Arbeit hat damit nichts zu tun. Ne? <lacht> das ist halt immer so die, die Trennlinie, die ich da ziehe zwischen irgendwelchen Produkten und Tools, wo irgendwie Erklärbären nicht viel bringt, weil ich da ja bloß die Dokumentation rezitieren würde. Bei wäre schon das ist ein bisschen was anderes. Aber auch da ist es so, ja. wenn ich früher was gebaut habe, da war ich so ein bisschen im Stylus-Camp, einfach weil das irgendwie in die Note tool chain ganz gut reingebaut hat.
0: Ja. Ähm, und schnell war so unglaublich schnell, ne?
1: Unglaublich schnell, ja, und auch unglaublich mächtig, tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, das ist von den ganzen, die wir hier genannt haben, Sass, LES und Konsorten, mit eins der ähm, Ausdrucksstärksten, wo auch tatsächlich die Syntax die meiste, die meiste Variantenbreite zugelassen hat. Was mhm. dann, glaube ich, auch irgendwann der äh, Punkt gewesen ist, ähm, der mich dann davon vertrieben hat und der mich ja von mhm. diesen ganzen Sass und Less auch dann schon so ein bisschen mit abgestoßen hat. Einfach nur die Sache, dass das ja eigentlich eine Komplikation darstellt, dass es die Sachen komplexer macht und nicht unbedingt einfacher, den Umgang mit CSS. Ja. Und ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, dass man das früher gebraucht hat, weil früher in CSS, äh, wir hatten ja nichts. Und das ist ja heutzutage weit weniger schlimm, muss man ja mal ganz deutlich sagen, ähm, ja. dass man so Dinge wie zum Beispiel CSS-Variablen hat, das ist einfach ein riesiges Problem, dass damit einfach gelöst ist und womit halt dann der Use Case für sowas wie Sass und Less dann weniger wird. Und ich glaube, so Zeug wie äh, Mixins und so Krams, dass ja. das nicht notwendigerweise zu einem besseren Endergebnis führt, wenn es nicht gerade darum geht, so agentur das Produkt durchzukloppen und dann möglichst schnell Feierabend zu haben. Ja. Wenn es dann darum geht, irgendwie langfristig was zu pflegen, ist, glaube ich, diese ganze Extra-Macht, die diese Tools einem bieten, echt kein Pro-Argument.
0: Ja, ich finde, da sprichst du eigentlich einen sehr, sehr guten Punkt an. Ähm, das war auch so ein Punkt, den ich gerade bei SAS, ich meine, da hat sich ja dieser SCSS-Dialekt dann durchgesetzt, wo man schon eher so von der Syntax vermuten lässt, dass das jetzt nicht Whitespace-sensitiv, sondern halt wie CSS sich anfühlt, ne? Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass gerade mit sowas wie einer Vererbung oder etwas ähnlichem, ja, Ad-Extend und, und äh, die Mixing-Geschichten und sowas, das war, das war, oder ist sau cool, das zu nutzen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann das halt, wenn man es falsch einsetzt, wie so vieles natürlich, ähm, halt auch zu einem Ergebnis führen, was einfach nicht so ähm, ja, geil ist, glaube ich. Zum einen kann es dann großes CSS irgendwie hervorrufen. Aber ja, ich bin da auch nicht mehr so sozusagen auf dem letzten Stand der, der Entwicklung oder der letzten Machart, wenn man so möchte. Aber was ich auf jeden Fall für mich festgestellt habe, ist, Je näher ich mich wirklich an das reine CSS halte, was irgendwie supported wird, klar mit einem Auto-Prefixer oder halt ja, die unterschiedlichen Syntaxen supportend von, von Flexbox oder etwas ähnlichem, desto sicherer fühle ich mich da eigentlich. Mhm. Sei es jetzt äh, tatsächlich halt, wenn man reines CSS schreibt oder, und das geht mir halt dann meistens so, wenn ich es in JavaScript schreibe. Also beispielsweise irgendwelche komponentisierten Geschichten, die dann gar nicht am Ende mehr zu einem CSS zusammengemanscht werden, wenn man so will, sondern die halt eher dann im JavaScript-Bereich ausgewertet werden, wo man dann vielleicht noch ein Scoping mit dabei hat oder Ähnliches. Hm.
1: Ja. ja,
0: also ich ich muss einfach sagen, es ist, ähm, ich weiß nicht, ich glaube schon noch, dass es viele Menschen verwenden, ich sehe aber jetzt so ähnlich wie du auch gesagt hast, so im Moment jetzt gerade den Use Case für mich gerade nicht.
1: Ja, also meine Arbeitshypothese ist wirklich, dass das eine Frage des ähm, optimalen Einsatzfensters äh, so ein bisschen ist. Also, wenn es wirklich ja. darum geht, ich muss jetzt, ich kenne mich mit dem Tool aus, das ist Voraussetzung 1, die Dinger sind auch ziemlich komplex und mächtig. Aber ja. vorausgesetzt, ich kenne mich damit aus und ich muss das einfach nur runterrocken und möglichst schnell fertig sein und danach braucht sich das nie wieder jemand anzugucken wenn das sozusagen mein Alltag wäre, würde ich auf jeden Fall sowas nehmen. Hm. Weil ich glaube schon, dass es wirklich, wenn man sozusagen sagt, äh, Geschwindigkeit über alles, dass das einem schon viel bringt. Wenn, wenn man halt dann eben auf Wartung nicht so viel Wert legt oder ähm, Portabilität und ähnliche Fragen, dann ne ja. sicher. Oder, oder halt eben, und das ist ja doch so kurz, eine Frage halt eben, für die Diskussion möglicherweise in den Kommentaren. Oder haben wir da jetzt ein komplett falsches Bild von und ähm, es ist irgendwie, obwohl das Ding ganz viele Features hat, mittlerweile en vogue, sich da der Zurückhaltung zu bedienen, auf dass da was Wartbares bei rumkäme.
0: Hm. Ja, also ich fände es auch nochmal interessant zu begutachten unter diesem Aspekt, den du genannt hast, aber halt auch unter dem Aspekt eventuell so, was bedeutet das für, sagen wir mal, eine eine einfachere Programmierung des Ganzen, also CSS als beschreibende Sprache ist natürlich ein Stück weit manchmal auch, ja, ist es auch hinderlich, Dinge vielleicht zu wiederholen und ähnliche Geschichten und gerade da kann es natürlich vom Pflegeaufwand her auch ein bisschen einfacher sein, so einem Prä- oder einen äh, Postprozessor zu verwenden. Ja, also würde mich auch mal interessieren, äh, wer das jetzt in, in Anführungsstrichen heutzutage noch einsetzt, <lacht> äh, und ob wir beide jetzt hier voll auf den auf einem anderen Weg unterwegs seid, wie ihr das jetzt im Moment vielleicht seid oder wie vielleicht auch die tägliche Arbeit ja, bei euch bei euch so, so darstellt. Deswegen schreibt uns das mal in die Kommentare oder haut uns auf Twitter an. Wenn ihr gerne in eine Diskussion einsteigen wollt, sind wir gerne dabei.
1: Gut, dann gehen wir doch mal zum nächsten Brocken über, nach den Pre- und
0: Postprozessoren. Da kann ich dann eher ja. schon verstehen, warum man dazu greift. CSS-Frameworks. Ja, genau. Ich wollte sagen, es ist eigentlich ein guter Punkt gewesen, den du eben gemacht hast, nämlich manchmal gibt es halt so diesen diesen Punkt Geschwindigkeit über alles und da geht es für mich so ein Stück weit auch darum, da gibt es ja auch dann viele andere Punkte, wenn man sagt, okay, Geschwindigkeit ist das eine, aber vielleicht macht man dann auch sagen wir mal, an einem Aussehen vielleicht einen Abstrich oder etwas ähnliches und vielleicht geht man dann halt in solchen Szenarien eher hin und sagt dann, okay, komm, ich nehme einfach ein Framework, was schon bestimmte Themen, also Punkte, Komponenten einfach mitbringt, auf denen ich dann aufbauen kann. Also so ein klassisches CSS Framework, als erstes kommt mir dann natürlich Bootstrap in den, in den Hinterkopf. Oder von hinten nach vorne viel mehr im Kopf. Ja. Ja. Muss ich aber auch sagen, habe ich schon auch schon wieder lange nicht mehr genutzt, aber ich finde Bootstrap, was Bootstrap gut gemacht hat, die haben sehr viele coole Ideen auch, glaube ich, sehr weit vorangetrieben in der Community.
1: Ja, und mittlerweile ja auch tatsächlich ähm, herrscht da ja ein vergleichsweise hoher Standard vor, was so Accessibility und so angeht. Ne? Also auch so als ja. Messlatte, über die du als andere Library erstmal rüberhüpfen musst, ist das natürlich schon ähm,
0: schon nicht verkehrt. Ne? Genau, und Bootstrap bringt ja auch dann so verschiedene Themes mit, ne heutzutage auch für jede Plattform. Einfach da, dadurch, dass es so unglaublich... Ähm ja, verbreitet ist. ne Es haben so viele Menschen damals verwendet, als es dann State of the Art wurde. Und dann war es natürlich auch überkonsumiert worden. Aber in diese Lücke sind ja dann auch verschiedene andere CSS-Frameworks reingesprungen. Ne? Und irgendwie war dann so gefühlt auch mal so eine Art Trend, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren, dass viele große Companies ihren Style Guide, den sie hatten, eigentlich in so ein Component-Kit gegossen haben und dieses Component-Kit veröffentlicht haben. Sei es jetzt ein Primer von, ich glaube, GitHub oder auch damals erinnere ich mich noch, dass ein ähm, Salesforce, die haben auch ihr CSS ja, äh, sozusagen Interface irgendwie äh, veröffentlicht. Ich muss auch sagen, äh, ich finde, diese Tools, also jetzt nicht unbedingt dann ein Primer oder oder, oder auch ein Bootstrap ist, ist nicht unbedingt was, was ich verwende, aber Dennoch gerade wenn es so um so Backoffice-Anwendungen geht, ja, einfach etwas zu verwenden, was einfach schon existiert und wo du weißt, ich muss mir jetzt um den Styling keine großartigen Gedanken machen und habe einfach Komponenten, gerade auch in Verbindung mit JavaScript, die einfach so funktionieren. So, die kann ich in mein CSS reinwerfen dann funktioniert die Sache einfach.
1: Hm. Ja, sich genauso. Also da kann ich auf jeden Fall den Wert erkennen. Das einzige Problem ist. Ähm also ich finde den Begriff CSS-Framework für all diese Sachen so ein bisschen knifflig. Mhm. Einfach weil, wenn ich mir zum Beispiel jetzt so einen Bootstrap hernehme, dann habe ich da einerseits Sachen, die würde ich eher so unter dem Begriff Komponenten-Library ja. Und wenn ich mir so dann zum Beispiel die layout Hills klassen angucke, das verstehe ich jetzt eher als Framework. Und ähm, ich würde das sozusagen auch getrennt bewerten. Also zum Beispiel, auch wenn du jetzt sagst, ich muss jetzt nicht irgendwie monotone Backoffice-Anwendungen kloppen, könnte ich zum Beispiel von irgendwie so einem vorgefertigten Grid-System sicherlich profitieren. Ne? Ja. Das sieht dann ja keiner eigentlich nicht wirklich. Ne? Das ist ja nur die Anordnung unten drunter. Und bei einer Komponenten-Library, wo dann halt irgendwie das Styling der Buttons sich zumindest mal irgendwie in einem engen Rahmen bewegt, das ist dann so eine Frage des Trade-offs, was da halt eben so ein bisschen äh, schwierig ist. Du hast das JavaScript, die JavaScript-Komponente dabei gerade angesprochen. Ist mhm. halt auch immer so ein bisschen, dass man sich damit dann natürlich Dependencies ins Haus holt, die dann gegebenenfalls geupdatet oder gepflegt werden müssen. Mhm. Und je nachdem, äh, wie gut die gemacht sind oder wie integriert das alles ist, wird das einfacher oder äh, schwieriger. Ich erinnere mich damit grausen an einen, so ein Berliner Startup, das ich besucht habe, äh, als man noch reisen konnte vor Roni, äh, die halt eben irgendwann einfach XJS forken mussten, weil die einfach eine backoffice office anwendung gebaut haben. Da ging es irgendwie um, wo du halt aus, aus, aus rechtlichen Gründen halt riesige Checklisten pflegen musst. Ne? Ja. Und mega komplex. Und jeder Kunde braucht was anderes. Okay, schmeißt du XJS drauf, hast du alle Widgets und toll. Aber dann mhm. wurde das halt einfach irgendwann unmöglich, das zu updaten. Und dann war halt wirklich XJS forken die bessere Alternative. Mhm. Ne? Das ist natürlich das Extrembeispiel, aber da kann einen dann so eine Komponenten-Library hinführen. Oder wenn ich es mal polemisch formulieren darf. Mich hat mal jemand gefragt, was wäre denn ein gutes Argument gegen so eine Komponentenlibrary? Wäre natürlich, dass wenn man eine Company ist, die halt eben das, dieses User-Interface baut und das User-Interface ist so das Kernprodukt und da stückelt man sich zusammen mhm. von irgendwelchen Dritten, hat man ja eigentlich selber kein richtiges Produkt mehr, sondern ist halt nur das zusammengestückelt.
0: Ja, also ich verstehe deinen Punkt, ich verstehe, wo du herkommst, ich stimme dem nicht ganz zu. Also ich glaube, dass es halt, ähm, wenn du sozusagen als Grundlage, als Basis ähm, wirklich rein komponentenbasiert denkend äh, irgendwie sozusagen aussehen und eine gewisse Funktionalität ohne business -Logik dahinter, wenn du darauf aufbauend ähm, irgendwie eine Library verwendest, dann sehe ich das nicht so problematisch. Beispielsweise, äh, wenn man sagt, auch wieder backoffice ne oder whatever, irgendein Interface ist nicht so wichtig, wie es aussieht, sondern es muss nur irgendwie gut aussehen und einigermaßen funktional sein. Dann nimmst du vielleicht irgendwie äh, Material UI, ist jetzt so eine Lösung basierend auf React, ne, die natürlich ganz viel Aussehen mitbringt, aber dann auch funktionale Komponenten, wo du zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Menü-Klick auf einen Button, dann öffnet sich das Menü und wenn du irgendwo auf dem Bildschirm hinklickst, dann schließt sich das wieder. Mhm. Also so ein Click-Away-Listener. So, Und das sind so Komponenten, finde ich, die sind so gar nicht, auch wenn man es jetzt wieder aufs CSS bezieht, ne das, das sind so, so Themen, die, finde ich, total fair zu haben in so einer library und auch so in so einer abstraktion weil da kann man davon ausgehen okay das sind abgekapselte komponenten ne? die machen one thing one thing only sei es jetzt wie früher unser grid du hast eben so angesprochen äh, komponenten die man halt äh, die halt so gewisse layouting geschichten machen oder ähnliches da finde ich das fair ja. aber sobald es dann dahin geht zum beispiel mit daten umzugehen da ist es ja dann schon, da 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 muss man dann schon einen ganz speziellen Use Case haben, dass man den dann auch wirklich so sozusagen nutzen würde, also so, ein, so eine Library dafür nutzen würde, finde ich jetzt.
1: Ja, nee, und vor allen Dingen, weißt du, bei, den, bei der Library ist halt ein, auch noch ein großes Pro-Argument, gerade bei so komplexeren äh, UI-Sachen wie halt irgendwelchen, weiß ich nicht, Popover, Modal-Dialog und so. Gerade wenn man halt so etwas Etabliertes wie Bootstrap halt nimmt, dann weiß man halt eben auch, dass das halt eben Speziell unter dem Gesichtspunkt Accessibility, von dem im mhm. Idealfall die meisten wissen, dass sie nichts wissen und im schlimmsten ja. Fall gar nicht wissen, was dieses Wort bedeutet. Aber wenn wir den Idealfall haben, ich weiß, dass ich nichts weiß, dann weiß ich zumindest, wenn ich das nehme, habe ich wahrscheinlich erstmal kein größeres Problem. Dann mache ich wahrscheinlich relativ viel richtig. Ja. Ne? Gegenargument wäre natürlich, ähm, so, ähm, was ja Schepp in der, ähm, wir haben ja zwei Revisionen, glaube ich, sogar gemacht über seine Versuche, das Select-Element zu stylen. Hm. Wo er ja so Sachen wie zum Beispiel auch Select-Elemente in das Reich der Ultra-Power-User-Tools geschoben hat, <lacht> mit ja. einer gewissen Berechtigung, wie ich finde. Also würde ich jetzt bei Select, weil es halt so gängig ist, vielleicht nicht ganz so mitgehen, aber bei einigen anderen Sachen schon. Ähm, deswegen hätte ich noch eine andere Idee für so das CSS-UI-Toolkit äh, der Zukunft. Hm. Wie wäre es, wenn es eins gäbe, das kein Theming hätte?
0: Ja, so, und da geht es dann nämlich los. Was Was heißt denn dann kein Theming? Was würde das denn dann tun, dieses Framework?
1: Ähm, das würde halt wirklich nur sozusagen UI-Komponenten, ähm, die halt HTML nativ nicht hergibt, mhm. implementieren. Würde eventuell die Nativen so stylen, dass das alles einheitlich ist. Aber da kannst du dann nicht irgendwie groß an der Farbe drehen oder sonst irgendwie was machen, sondern dann ist das so, wie wenn du so irgendwie, weiß ich nicht, deine Windows-Applikation schreibst. Dann sieht der Button halt aus wie ein Button. Mhm. Weil ich meine, was dann halt eben ganz nett wäre, wäre halt eben, dann hättest du sozusagen das Feature, das du bei nacktem HTML ja theoretisch auch hättest, alles sieht gleich aus, alles funktioniert gleich und da gibt es keine seltsamen äh, Abweichungen, wo du für jede Webseite neu erstmal lernen musst, wie dieses bescheuerte Widget funktioniert, das im Prinzip zu 90% Prozent das gleiche ist wie auf der Webseite vorher, aber dann doch im Detail irgendwie anders, so aus
0: aus Usersicht Ja, ja, ja. es ist ganz interessant. Ich glaube, einige Frameworks, die bringen Teile dieser Sache mit auf jeden Fall. Ne? Also zum Beispiel jetzt machen wir vielleicht mal die Überleitung zu dem Tailwind CSS, das mhm. ist ja auch ein ähm, CSS oder nennt sich selbst äh, Utility First CSS Framework und vielleicht gerade so ein bisschen das Cool Kit on the Block, wo es halt, können wir gleich noch im Detail drüber sprechen, recht viele ja, Utility Klassen gibt, um Dinge zu tun, wie beispielsweise Abstände oder äh, Rounded Corners oder etwas ähnliches. Und da muss man ja sagen, zum Beispiel, wenn es solche Utility-Klassen sind, dann bringen die ja genau das mit. Ne? Also sagen wir mal, du möchtest einen Button haben, der sieht halt native einfach aus, wie ein Button aussieht, aber du möchtest vielleicht, dass der über die komplette Breite des Parent-Elements geht. So, und dann setzt du eine Klasse, also jetzt nicht, wie das im, äh, im Tailwind-CSS-Kontext heißt, aber sagen wir jetzt einfach mal Display-Block und dann ist das halt ein Block, hm. so. Aber aussehen tut das Ding auf iOS so, wie es auf iOS aussieht, auf einem Mac, so wie es auf dem Mac aussieht und so weiter.
1: Ja. Ja, ähm, ich würde fast sagen, dass man tatsächlich, wenn man jetzt, ja, ja, es kommt so ein bisschen auf den Kontext an. Also Utility-Klassen sicherlich, aber man müsste da halt eben tatsächlich relativ rabiat sein, ähm, also die, die, die Kernkompetenz, die man mitbringen müsste, um dieses Bare Bones kein Theming-Ding zu implementieren, von dem ich da spreche, ist wirklich. Die Kernkompetenz muss sein, uh, Works for me, won't fix zu schreiben ja. und dann auch auf Close zu drücken. Und es ist halt eben echt schwierig, weil es, ist, es gibt halt eben nicht so wirklich One Size Fits All. Du kannst ja auch Bootstrap mhm. anpassen und erweitern und Plugins hier und was nicht alles. Aber ich meine, ja. das ist wenn es halt eben ein größeres natives Toolkit gäbe. Wir haben schon öfter mal hier diskutiert, warum es das nicht geben kann in HTML. Aber wenn das so wäre, dann wäre das tatsächlich auch aus Nutzersicht ein Gewinn, weil dann wäre halt alles einheitlich. Dann wäre es halt so, wie hm. wenn ich mich innerhalb meines Windows perfekt auskenne, kenne ich mich im Internet aus und muss mich nicht auf irgendwelche seltsamen äh, Widgets irgendwie
0: hm. immer neu einstellen. Ja, ja also das, das ist halt äh, eine gute Frage, wo man dann den kleinsten gemeinsamen Nenner hat. Ne? Und ähm, Also ich meine da ist dann halt sozusagen das Browser-Default-Stylesheet style -Sheet ist eine Sache. Der nächste Step ist dann sowas wie eine Normalized-CSS beispielsweise, was ja auch kein, also was nicht resettet, sondern einfach sagt, okay, ich normalisiere das Cross-Browser und dann sieht das schon mal überall eigentlich gleich aus, ne? Mhm. So, die, was wäre dann, also sozusagen alles weiter und das ist ja schon opinionated, ne? Also so ein normaler CSS, so was ist dann nicht opinionated, was du noch oben draufsetzen würdest? Naja,
1: ja, es müsste halt maximal opinionated
0: sein, so rum eigentlich. Ja, also ich verstehe, was du meinst, aber wenn du sagst maximal opinionated, dann wäre ja sozusagen der blaue Button, der immer blau ist, Ja. das wäre ja dann eine valide Möglichkeit.
1: Genau, das müsste es halt eben sein. Wahrscheinlich wäre als Darreichungsform die Web Component dann das Mittel der Wahl. Mhm. Ja, und dann kann man ja sicherstellen, dass da nicht irgendwelches CSS geschrieben wird, was da in den Shadow DOM reingreift und da
0: Blödsinn treibt. Mhm. Ja, die Frage ist dann schon wieder, wie, inwiefern, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich nehme mir halt meinen Bootstrap, pack das in Web Components, inwiefern sich das davon dann unterscheidet? Ja, bei Welche bei, Teile bei, müsste bei man Bootstrap rausnehmen? kannst
1: du sagen, kann, kannst du oder sagen wir mal irgendjemand mit wenig Ahnung, aber viel zu melden, kann sagen, ich werde aber in grün haben. Und da ja. geht dann los. Stell dir vor, die Möglichkeit gäbe es gar nicht.
0: Ja. <lacht> ja, könnte man ja, das könnte man auf jeden Fall bauen für Bootstrap. Aber was ich dann eher denke, ist so wie, also ich glaube, was halt geil ist, zum Beispiel bei einem Select-Element, von der Anwendung her, wie das funktioniert auf einem OS, ja, also hm. sei es jetzt Mac oder auf Windows, das ist grundsätzlich schon sehr ähnlich. Wir haben uns jetzt halt mit JavaScript irgendwann über die Zeit dann dahin entwickelt, dass das dann doch mal anders funktioniert. Oder das heißt, ein Autocomplete oder was ähnliches. ja. Aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass das, das ist ja so, wie der Shep dann wieder sagt, ne, das ist das Expertenlevel eigentlich auch für Anwender, weil das ist das komplexeste Element, was du eigentlich, Multiselect vielleicht noch, was du eigentlich so haben kannst, oder? Ja, würde ich auch sagen. Im Browser, ja, und dann was ist dann das, der nächste Schritt? Naja, ich finde es auf jeden Fall Ich mm, ja, weiß nicht, bin noch nicht überzeugt von der Idee. Ich auch nicht. Das ist
1: völliger Käse. Aber ich meine, man darf ja träumen. Was wäre, wenn? Mhm. Hast du von einigen von diesen anderen CSS-Tools hier mal gehört, die so aufgelistet werden? Wir haben hier Tachyons und Skeleton.
0: kenne ich alles mhm. gar nicht. Ja, also Skeleton habe ich schon mal gehört, ähm, es ist ja ein recht, äh, sagen wir mal bare bones, so ein bisschen sehr äh, rudimentär, also sieht sehr äh, schlank auch aus, ne? ähm, es, Semantic UI habe ich auch schon mal irgendwie drüber gescrollt. Aber hey, ich habe die alle nicht verwendet. ne Also mhm. das, das muss man halt einfach sagen, irgendwie mal von gehört. Foundation ist ja auch ein sehr, sehr bekanntes äh, oder sehr lang existierendes CSS-Framework schon, was damals von SERP oder wahrscheinlich immer noch von SERP entwickelt wurde. Das ist was, das habe ich mal m, zu Testzwecken verwendet, weil das damals mit Bootstrap eins der allerersten Frameworks war, was so in diesem Bereich... Ja, reingeschnitten hat. Ne? Und damals, als ich noch bei HTML5 Boilerplate recht aktiv war, war das für uns natürlich auch immer interessant zu sehen, welche Frameworks verwenden jetzt unsere Sachen, welche ähm, Frameworks vielleicht bauen darauf auf oder ähnliches. Und dann kam ja auch von Google zu der Zeit noch ein, noch ein Framework um die Ecke. Ich komme leider gerade gar nicht mehr drauf, was dann aber auch so in diese Richtung ging. Und das war dann auch was, was ich mir mal angeschaut habe, das wird jetzt hier aber, glaube ich, gar nicht mehr aufgeführt. Es gibt auch unglaublich viele, ne? mittlerweile muss man einfach sagen.
1: Ja, wie gesagt, gerade so eine bare bau sache kann sich ja theoretisch jeder selber basteln und auf GitHub werfen. Also wirklich, wenn es einfach nur ein Grid-System wäre, ist ja schon viel, ist es ja schon viel wert. Mhm. Und damit umgeht ja. man halt die ganzen Accessibility-Probleme sicherlich auch zu einem Gutstück, die das Ganze dann so unglaublich viel komplexer machen. Braucht
0: kein JS und dann, dann läuft das schon. Ja. Ja, wir hatten es vorhin kurz angesprochen, darauf würde ich aber jetzt gerne auch nochmal hinaus und mit dir nochmal vielleicht ein Stück weit drüber diskutieren, nämlich dieses Utility First äh, Framework namens Tailwind CSS. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, Anfang 2019 in der Revision 378 mit dem Markus Schober, wir werden das nochmal verlinken. Ich muss sagen, ich habe damit nie gearbeitet, ne? ich kenne mich damit nicht aus. Grundsätzlich geht es ja aber darum, eigentlich einen Framework zu haben, wo du praktisch nur CSS hast, HTML kannst du gestalten, wie du möchtest und diese Utility-Klassen ähm, bewegen sich dann wirklich auf einem Level wie zum Beispiel einer eigenen Klasse, um ein bestimmtes Padding auf ein Element zu legen. Zum Beispiel P6 bedeutet Padding 6 an allen Seiten oder H16 bedeutet eine Höhe von 16 Pixel und, und, und. Das ist sozusagen die Grundidee von diesem Utility-First-Ansatz. Das heißt, du wirfst eigentlich sehr, sehr viele Klassen auf ein Element drauf, um dann das Styling für das Element festzulegen. Jo. Praktisch schon auf Property-Level.
1: Es ist quasi eine äh, DSL für CSS in HTML. Ich muss halt eben nicht mehr irgendwie Padding 10 Pixel schreiben, sondern habe eine spezialisierte Form dafür, nämlich dann halt eben die Klasse P10. Hm. Ja, ja.
0: Das. Ja. Also an was mich das ja erinnert und wir haben es in der Vorbesprechung schon äh, gesagt, ne, es ist so ein bisschen so Inline Styles.
1: Ja, so ein bisschen halt eben in einer anderen Sprache und halt eben äh, mit der Möglichkeit, äh, hattest du ja erwähnt, sich Media Queries und Feature Queries und so darüber zu holen. Ne? Das hast heißt du ja bei den mhm. Inline Styles dann in der Form nicht, aber äh, sonst ist man relativ nah an den Inline Styles dran, ja.
0: Ja. ja, ich denke auch, das ist so ein, oder was so immer so ein Stück weit das Problem ist, wie macht man es bei Inline-Styles, wenn man äh, irgendwie Media-Queries hat. Ähm, beispielsweise, ich verwende recht viele Inline-Styles, äh, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, in JavaScript irgendwie aktiv zu sein. So, jetzt habe ich in JavaScript natürlich die Möglichkeit, konditional andere Styles dem Element hinzuzufügen und kann dann sagen, okay, guck mal, ich frage jetzt mal ab mit äh, match media bin ich gerade in folgendem Breakpoint drin? Wenn ja, dann verwende mal bitte folgende Styles. Diesen Vorteil kann man sich ja nicht zu eigen machen, wenn man dann unterwegs ist in einem in Inline-Styling. Da könnte man höchstens schauen, ob man über Variablen, äh, Custom Variables äh, irgendwie tätig wird. Aber das geht halt auch immer nur bis zu einem ganz bestimmten Teilbereich. Ja. Und dann wiederum könnte man auch sagen, okay, man kann ja die Elemente, weil man wird ja dann auch mit diesen Utility-Klassen natürlich einzelne Komponenten entwickeln sozusagen, wo so ein paar ähm, Utility-Klassen mit einem gewissen Markup vereint werden oder die vielleicht dann ja, dynamisch befüllt werden oder etwas ähnliches. Könnte man auch sagen, okay, ich mache hier jetzt gescopete Styles. Ja, Jetzt erwarte ich mir, dass man dann sagt oder dass wir uns dann überlegen, wie wir dann scoped Styles richtig an den Start bringen, weil diese Scoped-Attribute auf dem Styles-Element gibt es ja, glaube ich, nicht mehr, oder?
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich habe immer noch in, also ich verwende gescopetes CSS, aber das ist mit einer äh, Web-Component, die ich da immer verwende für meine Slides und ja. das ist es dann auch und das ist halt eben selbst gebaut. Und das funktioniert halt so ein bisschen, geht mir jetzt gerade mal so auf, wie das CSS und JavaScript, das du gerade beschrieben hast, weil was du ja eigentlich hast, wenn du CSS und JS schreibst, ist ja, du hast die Developer Experience von Inline-Styles, ja. aber halt eben die Vorteile von Nicht-Inline-Styles, nämlich was du gerade beschrieben hast mit Match Media und Konsorten. Hm. Ja. Was, was, was mir halt eben dabei ähm, immer nicht so ganz aufgeht, sowohl bei dem Utility First als auch bei so CSS in JavaScript ist immer, also damit werden ja hehre Ziele verfolgt, das sehe ich ja, aber man könnte ja diese Ziele theoretisch auch durch äh, Unterlassung erreichen und da komme ich dann so zu meinem CSS-Tool der Wahl, nämlich BAM indem man halt eben hm. ähm, nicht Tools auf irgendwas draufschmeißt, sondern einfach ein sehr, sehr billiges, beschränktes Set an Regeln anwendet, die auch äh, beileibe nicht in jeder Situation optimal sind, aber wo sich halt eben keine Fragen ergeben. Und dann rockt man das einfach so stumpf runter und schaltet dabei sein Gehirn ab und lädt auch nicht irgendwelche Tools oder äh, lernt Utility-Klassen auswendig, sondern hm. schreibt halt normales CSS ganz basic mit dummen Regeln. Damit fahre ich eigentlich ja. ganz gut und vor allen Dingen das Beste an BAM finde ich halt immer, dass man das jedem sofort in zehn Minuten beibiegen kann und dann bleiben halt keine weiteren Fragen offen, man muss nicht updaten, gar nichts, es knirscht halt hin und wieder im Gebälkfeld, weil, weil halt wenn man halt irgendwas kompliziertes machen möchte, was damit nicht gut geht und dann sind die Klassen halt mal elendig lang, aber dann ist das halt eben so.
0: Ja, also was Spam ja auf jeden Fall macht, ist, es gibt dir eine tolle Architektur für deine Klassen ne? und dann weißt du halt genau sozusagen, wo muss ich suchen, wenn ich ein bestimmtes Element halt irgendwie untersuchen möchte, kannst du ja auch trotzdem toll, also ich finde das macht vor allem total viel Sinn, damit die Klassen nicht allzu lang und äh, komplex werden, wenn man das halt auf so einem Atomic Level anwenden kann, ne? Also wenn man praktisch einen Teil von Atomic Design sich borgen kann, um Komponenten und also diese Blocks im Endeffekt so klein wie möglich zu halten. Mhm. Aber jetzt, also wo ja sozusagen BAM dann doch nicht weiterhilft, ist ja im Endeffekt zu sagen, also einen Basic-Layout dir bereitzustellen, sei es ein Grid zum Beispiel. Grid finde ich immer so, so das muss so Basic wie möglich sein, ne? das ja. muss irgendwie funktionieren, fertig wie das, ob das jetzt mit Flexbox oder mit. Ach, das ist völlig egal. Bla, scheißegal. Hauptsache, es läuft, ja? ja. Und ist responsive.
1: Genau, und da würde halt eben so meine äh, CSS-Framework in Abgrenzung von UI-Libraries ins Spiel kommen. Ja. Weil das könntest du ja wunderbar kombinieren. Du könntest halt wunderbar sagen, ich hole mir halt irgendwie so mein Basic-Layout äh, rein. Ich habe halt so meine äh, Rows und Columns und die. Sind dann eventuell dem dem BEM-Paradigma entsprechend oder auch nicht? Ist egal. Ist halt eine Third-Party-Library. Das ist dann halt so, wie es ist. Von mir aus ist das Grid-System äh, Atomic äh, Utility-First-CSS-Zeug. Wäre ja gar mhm. kein Problem. Aber dann setze ich mich halt eben rein, dass halt solche Basics da sind. Das wäre so meine, wenn ich jetzt eine komplexe Webseite bauen müsste, das wäre so, womit ich jetzt ne, völlig unbeleckt von irgendwelcher realen Entwicklungserfahrung in den letzten 20 Jahren damit würde ich anfangen.
0: Ja, also ich denke, was man festhalten kann, so nach dem, was wir jetzt gesagt haben, ich glaube, die Unterscheidung zwischen UI-Library und einem CSS-Framework sozusagen, die ist wichtig zu, zu machen, ne? also auf der einen Seite hast du vielleicht sowas wie äh, Bootstrap mit einer Tooltip und einer äh, Dropdown-Komponente und was nicht alles. Und auf der anderen Seite hast du halt irgendein CSS-Framework, was halt ein gewisses Set an Klassen bereitstellt, die du auf Elemente als Layouting-Komponenten beispielsweise anwenden kannst. Mhm. Genau, und und so wie ich dich jetzt verstehe, ne, der zweite Teil, sozusagen ein Subset des zweiten Teils, nämlich dieses CSS-Frameworks, das, das ist sozusagen das, womit du auch äh, anfangen würdest, um halt irgendwie eine sophisticated Grundlage zu erstellen. Für eine für ein, für ein Web-Produkt.
1: Genau, so. dann habe ich halt so Sachen erledigt, um die ich mich nicht kümmern möchte, wie ein Basic-Grid zu definieren. Hm. Und andererseits habe ich dann da oben drauf ein System. Du hast jetzt gerade BEM als Architektur bezeichnet. Ich würde das wirklich, das ist ja bloß eine Namenskonvention.
0: Ja, als CSS, also man kann das schon, finde ich schon, als CSS-Architektur, also css html Architektur sehen, finde ich.
1: Ja, na gut, äh, sei es wie es sei, aber auf jeden Fall ist das halt etwas, was sozusagen meine Ziele möglich macht, zu verfolgen, nämlich komponentenbasiert zu arbeiten. Ich kann es jedem äh, in 20 Minuten beibiegen und man muss es niemals updaten oder verändern. Hin und wieder knirscht es mal im Gebälk, aber dann zehn zusammenbeißen Kommentar drüber schreiben, Augen zu und durch, würde ich sagen. Mhm. Das würde ich machen. Ich weiß nicht, ob ich mich damit auf die Nase legen würde, aber ich würde damit anfangen.
0: Ja, ich also ich, ich verstehe, wo du herkommst und ich würde es auf jeden Fall äh, mal interessant finden, da auch mal zu hören, wie ihr das macht im täglichen Alltag und ich meine, wir reden hier jetzt so sozusagen High-Level über die, die Themen, ne? weil wir vielleicht selbst äh, oder ich ja zumindest keine Erfahrung mit äh, Tailwind habe und auch sonst länger kein, kein CSS-Framework nach den Standards jetzt erstmal verwendet habe, ja, aber ich finde es interessant einfach mal zu hören, habt ihr so ein Tool vielleicht, wo ihr sagt, okay, das nehme ich jetzt immer, habe ich mich in den letzten Monaten drauf eingeschossen, funktioniert, ich kenne das super, ich weiß die die Feinheiten davon, weil das ist ja ganz, ganz häufig, was diese Geschwindigkeit äh, wettmacht. Ne? Wenn wir halt unser React Perfekt kennen, dann können wir da auch super schnell mitarbeiten, wenn wir vielleicht unser Tailwind CSS super kennen und alle Klassen automatisiert im Kopf haben, müssen wir nichts mehr nachgucken, läuft einfach. Und wenn ihr sowas habt, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Aber wenn ihr sagt, ich verwende sowas gar nicht. Eher so wie Peter sagt, ne, ich baue mir mein, mein eigenes Subset ähm, ein, oder meine eigenen CSS-Klassen auf und dann verwende ich die in meiner Architektur, so wie ich die brauche, an den Stellen, damit die genau das machen, was ich möchte. Schreibt es uns auch mal und schreibt uns mal dazu, warum. Ja, Das ist ja auch nochmal interessant. Was auch
1: noch so ein interessanter Punkt ist, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was ich ziemlich interessant finde, ist ähm Früher trug man doch vor sich her irgendwie äh, Markup und Design müssen irgendwie sauber getrennt sein.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Das ist im Moment nicht so en vogue. Äh, so, also ja. so allgemein im Diskurs. Und muss, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir selber, der ich ja nun ein ziemlicher äh, Webstandards Freak bin, dann doch auch ziemlich egal geworden. Mhm. Weil das verfolgt ja ähm, nicht wirklich ein Ziel, außer halt eben, dass das halt mal ursprünglich so gedacht war. Hm. Also, ist ja sowieso ein Stück weit illusorisch, weil sobald ich halt irgendwo Klassen dran baue, kann ich das ja alles noch so abstrakt formulieren, aber damit transportiere ich ja trotzdem irgendwie eine Design-Aussage und sei sie halt auch noch irgendwie 17-fach abstrahiert in mein HTML hinein. Und was ich ja eigentlich, eigentlich, eigentlich möchte, ist, dass ich mein Zeug irgendwie einigermaßen gut durchblicken und warten kann. Und dieses Ziel kann man ja mit vielen Mitteln erreichen. Da mag irgendwie saubere Trennung eins sein. Aber genauso gut könnte ich halt so eine React-Komponente schreiben und dann wohnt da halt eben dieses CSS in JavaScript mit drin. Und dann ist das halt so und dann ist das irgendwie trotzdem einigermaßen wartbar und solange man da jetzt nicht irgendwie einen, äh, einen, einen, einen größeren Baum im Hintern stecken hat geht das
0: doch also ich bin ich habe früher ganz stark diese Meinung vertreten also es wird schon schon sehr lange her dass dass man halt auch in Klassennamen und Ähnliches auch eine semantische Bedeutung reinlegen soll und ich habe damals Semantik immer für das ausgelegt für das was ich auf der Webseite sozusagen als Content-Anzeige. Ja. Also die Semantik bestimmt sich durch den Content. Und ähm, das habe ich so an diesem Gedanken, war ich auch so lang, äh, sagen wir mal, befestigt oder den habe ich so lang mit mir rumgetragen, ähm, bis ich dann mal in ein wirklich großes oh. Projekt kam, ne, wo wir dann auch, wir waren dann in der, in der Hochzeit irgendwie zehn Developer äh, im Frontend, die daran geschraubt haben. Und ähm, da hat sich einfach rausgestellt, Sobald du einen wirklich komponentenbasierten Ansatz fährst, ist es unheimlich schwierig aus meiner Perspektive, diesen Gedanken der Semantik, die sich durch den Content definiert, aufrechtzuerhalten. Und da ist dieser Shift für mich eingetreten, okay, Semantik ergibt sich eigentlich nicht aus dem Content, sondern Semantik ergibt sich eigentlich durch das, was auf der Development-Seite passiert und die Semantik der Komponente ist, sozusagen.
1: Ja. Ne? Ich wollte gerade fragen, was das für eine Art von Projekt ist, von dem du da sprachst.
0: Wie meinst du jetzt genau Art?
1: Mehr so Spiegel Online oder mehr so, ähm, da mache ich meine Trades mit.
0: Also wenn, wenn du da sozusagen mehr Website-Charakter versus Web-App-Charakter ansprichst, genau. ähm, dann war es da doch dennoch eher äh, Website-Charakter, Corporate Website für Weiland Group, kann man ja, ist ja auch kein Problem, ähm, kann man auch sagen, die haben da auch, also was wir damals gemacht haben, ne, ist halt im, ja für verschiedene Marken, ich glaube insgesamt acht Markenwelten verschiedenste Webseiten rausproduziert, die in unterschiedlichsten Sprachen funktionieren mussten, immer die gleichen Komponenten hatten, aber verschiedene Themings. Hm. Also es gibt die rote und die grüne Variante so. So mal Pima Daumen gesprochen. Und dann gab es noch die Corporate-Webseite, die hatte dann nochmal einen anderen, mal einen anderen Anstrich. Aber die Komponenten, die Building-Blocks sozusagen, die waren immer ähnlich. Oder fast gleich, ja. Und ähm, was ich halt in der Zeit gemerkt habe, ist gerade, je mehr User-Generated Content du hast und du gar nicht damit, du gar nicht weißt, in welchem Kontext Themen auftreten, ne? da war es für mich immer so, also man musste sich sehr genau Gedanken machen, was bildet diese Komponente ab, mhm. also von von der, von, nicht vom Content, sondern von dem, was sozusagen äh, die Komponente an sich bewirken soll. Und ich glaube, heutzutage haben wir das halt in jedem modernen Framework. Ja. Also schauen wir uns mal äh, zum Beispiel nur dieses Material Design, die Guidelines an, ja, wo ja noch gar nicht über Code gesprochen wird und nichts. Und trotzdem sprechen die in genau diesen Komponenten, die sich jetzt mit der Zeit einfach so mit den Jahren manifestiert haben im Web. Wir haben halt nun mal einen Dropdown. Wir haben nun mal Buttons. Wir haben nun mal irgendwelche Tabbing-Areas, ja. Und die wurden dann definiert. Und man hat gesagt, okay, das sieht halt so aus. Aber man hat im Kontext sozusagen der einzelnen Komponenten immer über die Sinnhaftigkeit dieser Komponente gesprochen. Auch über den Content, der da drin erscheint, aber dann doch eher, im Hintergrund. Mhm. Ja. Und das ist, denke ich, etwas. Ähm, da muss man also sich einfach schon einmal Gedanken drüber machen, um dann äh, so eine so eine Art Architektur auch für seine Frameworks oder sowas zu haben. Und das sieht man ja aber heute. Ne? Ich, ich spreche jetzt irgendwie so mit der mit der Stimme von vor keine Ahnung sieben acht Jahren, als als ich da irgendwie dran war. Ja, sieben Jahre vielleicht. Und heutzutage hat man aber doch auch wieder ganz andere ähm, Herausforderung und ich glaube, um das so ein bisschen in den Kreis zu so schließen, du sagtest ja, ich äh, glaube, sowas wie in die Richtung, ähm, woher das kommt, so ein bisschen, dass sich das, dass es mehr erlaubt ist, vielleicht auch ein stärker verzahntes CSS mit einem HTML zu haben. Ne? Also sozusagen Markup und Styling so ein Stück weit als eine Einheit zu sehen und gar nicht mehr so und, und vielleicht auch JavaScript dazu zu nehmen ne? ja. und vielleicht gar nicht mehr zu sagen hey ich muss das jetzt aber auf Teufel komm raus sozusagen irgendwie trennen ja
1: ja ich glaube die die Trennlinie ist halt Komponenten sind das Stichwort da verläuft halt die Trennlinie ja. zwischen Komponenten Komponenten bestehen aus allen drei Sachen Markup CSS und JavaScript und die Trennlinie verläuft jetzt nicht mehr zwischen da kommt das Markup aus dem äh, CMS und äh, dann schmeißen wir noch CSS drauf, weil selbst wenn es eine CMS-Seite ist, ne, wie bei deiner, wie bei deinem angesprochenen Projekt, dann müssen da trotzdem die Buttons irgendwie zwischen allen Auftritten gleich aussehen. Machst du eine Komponente mhm. drauf, hast du die Trennlinie halt geradezu notwendigerweise innerhalb dieses Dings. Ja, ja und deswegen ja, ja, das bricht mir halt da, da auch äh, früher genauso, wie habe ich es auch so gesehen. Das muss man jetzt aber ordentlich machen, so wie es halt äh, der äh, die Macher damals Gedacht haben, aber nee, die Frage ist halt wirklich, welches Ziel wird verfolgt und mit welchen Mitteln
0: kann man das am besten verfolgen? Bin ich ganz bei dir. Ja, ja. und ich finde, das sieht man halt auch in den heutigen äh, Frameworks, ne? sei es jetzt ein Vue.js, mit dem ich jetzt auch persönlich dann doch wieder weniger Berührungspunkte habe, wo man dann halt die Möglichkeit hat, zum einen natürlich, wie man das aus dem React-Kontext vielleicht eher kennt, ne? dass man CSS, JSX im, im Kontext von React, und ähm, aber halt auch die Funktionalität mit JavaScript selbst. Alles in einer Komponente, einer Datei vielleicht auch abbildet. Ähm, man kann es natürlich auch auslagern und bei bei Vue, soweit ich das ja ähm, mitbekommen habe, äh, gibt es da ja diese sozusagen dann drei Dateien sozusagen, wie du das erstmal auslagerst, ne? Und dann sagst du halt irgendwie, meine Styles sind immer hier, meine HTML ist immer hier und mein, oder mein, mein Markup ist immer hier und mein eine Funktionalität ist in JavaScript, das ist ein eigener File sozusagen und trennst deine Komponenten auf, aber ich glaube, diese grundsätzlichen Gedanken, du hast halt äh, diese Dreifaltigkeit sage ich jetzt mal, der der Webentwicklung äh, und äh, die wird zusammengebracht und daraus ergibt sich ein Ergebnis, nämlich eine Komponente, das ist das, was wichtig ist und nicht, wo jetzt die einzelnen Styles dann im im Endeffekt hingeschrieben werden. So
1: sieht's es mir aus. Also wenn ich jetzt eine React-App so von Null aufbaue, dann mache ich das halt eben auch ganz gerne so, dass ich dann halt einfach ein Folder ist eine Komponente, da liegt dann irgendwie so ein JSX-File drin und gegebenenfalls noch irgendwelche Unterfiles oder Libraries oder sonst was. Und dann halt eben eine CSS-File, in der dann BAM herrscht. Die wird einfach dann in das JavaScript rein included und Webpack fummelt dann das da raus und packt das eine hier hin, das andere dahin. Dann ist es zwar getrennt, weil ne, das Markup, das und das JavaScript, ne, auch schon vermischt im Rahmen von JSX, liegen im einen und das CSS im anderen. Aber das ist die, eigentlich nur sozusagen eine Folge der Wahl des Werkzeugs. Aber die eigentliche Trennlinie verläuft um den Folder drumherum, weil der Folder repräsentiert die Komponente mit allem, was da drin liegt, was immer das auch ist, wie immer das auch in sich getrennt sein mag. Und das ist, denke ich mal, der Weg der Zukunft.
0: Hm. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall viel Veränderung auch im Spiel, ne? auch jetzt ähm, mit den ganzen Tools, die halt über die Jahre immer wieder aufkommen ne? oder auch, wie wir früher noch fein säuberlich drauf geachtet haben, dass das CSS bloß kein, keine Sachen enthält, die irgendwie unnütz sind oder etwas ähnliches und heute wirfst du halt ein Tool drauf und dann wird einfach das CSS rausgefiltert, was du nicht mehr brauchst und es geht nur das in Produktion, was du wirklich brauchst. So, Klar, dass diese Geschichte hätte man jetzt auch schon vor zwei Jahren erzählen können, aber dennoch muss man halt sagen, es findet eine kontinuierliche Entwicklung statt. Und was so mein Takeaway auf jeden Fall der letzten Jahres ist, dass es keinen mehr kümmert, ob du dein CSS im JavaScript schreibst oder nicht. Postuliere ich jetzt hier einfach mal so und bin auch gespannt auf jeden Fall aus die, aus die Zwischenrufe äh, aus, aus der Hörerschaft. Um, wie ihr das seht.
1: Ja, ich würde tatsächlich den Zwischenrufern dann auch die Frage mitgeben, äh, wenn nicht, wenn das nicht okay sein sollte, äh, warum nicht? Welches Ziel verfolgt ähm, es, das nicht zu tun? Das ist so mein hm. Takeaway von dem ganzen Tool-Wahnsinn. Äh, sei es in CSS, sei es in JavaScript. Mich interessiert eigentlich nicht so richtig, was das macht oder äh, wie es das macht. In, in letzter Zeit waren irgendwie meine JavaScript-Newsletter irgendwie voll mit so Sachen wie, äh, sollten wir jetzt alle unsere JavaScript-Tools irgendwie in Rust schreiben oder so, damit es schneller werden oder so. Äh. Mm. Ist, ist mir halt egal, welches Ziel verfolgt das. Ist, ist, ist das ein sinnvoller Ansatz, um das Ziel zu verfolgen? Ist das Problem, das gelöst werden soll, überhaupt ein Problem? Und wenn ja, ja. dann kann man darüber reden. Und ansonsten ist mir das völlig egal, ob das jetzt in Rust geschrieben oder äh, äh, getanzt wird. Ist das Ziel ein valides und ist das Mittel, das gewählt wird, zum Erreichen dieses Ziels geeignet? Wunderbar, dann lass uns drüber reden. Ansonsten kannst du deinen ganzen Tool-Wahnsinn äh, einpacken und zurück in die Anfangstage von 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 Working Draft gehen, als wir wirklich jede Woche ein neues Framework hatten.
0: Hm. Das ist so mein Ja, Ziel. vielleicht, ja, verstehe ich total. Also auch, äh, muss ich jetzt leider wieder nur einstimmen, ne, anstatt einen validen Punkt dagegen zu setzen. Aber ich bin auch auch der Meinung, auch, sagen wir mal, wenn ich jetzt mir angucke, wie wir zum Beispiel jeden Tag arbeiten, es natürlich ist sozusagen eine technische Exzellenz immer angebracht und notwendig. Auf der anderen Seite ist es halt auch immer so, was ist eigentlich der Trade-off auf Product-Seite, weil ich glaube, was wir halt, oder auf Business-Seite, ne, was wir halt als Developer immer so vor Augen haben, ist so, was ist jetzt das idealste Szenario, wie mache ich es denn in keine Ahnung. In den, in, in der, wenn ich die alle Zeit der Welt hätte, wie würde ich denn eigentlich mein CSS mit HTML craften? Und da ist das Wort dann vielleicht sozusagen wirklich eine Craft. So, äh, aber grundsätzlich geht es doch darum, dass wir ein Produkt an den Start bringen und das Produkt äh, einem gewissen höher liegenden Ziel sozusagen unterlegen ist. So, und jetzt bin ich jemand, der ganz stark an agile Methodiken, in Anführungsstrichen, glaubt, ja, der die auch ganz stark vertritt und so. Und ein, ein oberstes Ziel ist ja die kontinuierliche Verbesserung von Dingen. Und ich glaube, wenn man eine Produktentwicklung nach agilen Standards macht, dann sollte man im Idealfall so vorgehen, dass man einen, Kleines Produkt, also da wird ja immer so gern die Analogie verwendet mit, man fängt erstmal mit dem Skateboard an, dann baut man sich daraus einen Roller, macht die Reifen etwas größer, auf einmal hat man ein Fahrrad und dann sitzt man schon auch im Auto so. Jetzt ist ein bisschen weit hergeholt. Ich hoffe, ihr kriegt die, kriegt die Verbindung da zustande. Und grundsätzlich muss man ja erstmal überlegen, was ist denn mein Roller? Und wie komme ich jetzt, oder mein, mein Skateboard, und wie komme ich von da zum nächsten Schritt, ja. Und was einem auf dem Weg dahin klar wird, glaube ich, ist, dass man immer Dinge abreißen muss und neu machen muss. Und ich glaube, oder ich versuche meinen eigenen Code immer so zu sehen, es ist doch nicht schlimm, wenn ich jetzt irgendwas abreiße. Aber wenn ich mich jetzt an jeder Stelle sozusagen bis aufs Kleinste verkünstel und den Code so exzellent wie möglich zu machen. Ja, nicht clever. Clever, da brauchen wir gar nicht anfangen. Jetzt noch mal ein anderes clever Thema. Clever
1: ist das Gegenteil von intelligent, wenn es um Software geht.
0: So, wenn ich den intelligent versuche zu machen, und zwar so intelligent, wie es nur irgend möglich ist, dann ist das auf jeden Fall wertvoll. Die Frage ist, ob es den genau den Punkt in dem Moment auch trifft, der gerade gefordert ist. Ne? Weil, wie gesagt, vielleicht in drei, drei Monaten bist du an der gleichen Stelle und sagst, ja, jetzt lief das zwar gut, aber irgendwie haben wir jetzt gerade eine ganz, ganz andere Anforderung. Also lass das doch weg. So, weißt du? Also mach mehr Code on Point, womit ich nicht schlagen, sagen möchte, dass es schlechter Code sein soll, sondern mach mehr Code on Point, der den aktuellen Need fittet und dafür sehr gut ist. Ja, anstatt irgendwie drumherum zu arbeiten, und das, denke ich, hat man früher vielleicht auch, haben wir auch in den Diskussionen vielleicht öfter eher gemacht. Ne? Und ist ja auch total valide, die akademischen, den akademischen Reiz daran zu sehen, so ein Stück weit äh, Dinge auch bis zum Grund zu erforschen. Auf der anderen Seite. Was hilft uns das häufig in der täglichen Arbeit, ja? Und da, finde ich, muss, ist es halt schwierig, immer ein, ein gutes Gleichgewicht zu finden. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, das immer sich immer im Hinterkopf zu behalten.
1: Ja, so. das ist tatsächlich, was du beschreibst, ist ja eigentlich die, ein, die Wortbedeutung von Engineering. Ja. Wenn du irgendwie tatsächlich mit physischen Gebimsel was baust, so irgendwie Eisenbahnbrücke oder so und du hast dann nicht irgendwie, weil du kleiner Diktator bist, dann noch die Notwendigkeit da drin, dass es irgendwie die grandioseste Eisenbahnbrücke aller Zeiten sein muss, sondern du willst halt nur irgendwie möglichst effizient was dahin bauen, wo die Züge rüberfahren, was nicht zusammenbricht und was irgendwie bei der Wartung dich auch nicht in den in den Staatsbankrott treibt. Dann mhm. ist das ja genau das, was du machst nämlich, das Ziel zu erreichen mit dem geeigneten Mitteleinsatz und das Problem ist dann glaube ich so ein bisschen, dass du bei Software ja im Prinzip kein physisches Limit hast. Du kannst ja alles bauen. Und deswegen ja. kann man sich da halt eben so mal gerne verkünsteln, aber wer sich halt Ingenieur schimpft, muss da zumindest versuchen, drüber zu stehen, solange es nicht irgendwie das äh, Feierabendprojekt ist mit dem äh, akademischen oder neugierigen Anspruch, den du ja auch beschrieben hast. Gehe ich mit. Wir sind uns viel zu ja. einig.
0: Ja, das merke ich auch schon. Es, es braucht nochmal äh, die, die Stimme, äh, der den Gegenpol, sagen wir mal. Genau. Ihr wisst, was zu tun ist. Schreibt uns in die Kommentare, warum wir mit unserer Meinung äh, vielleicht nicht immer auf dem rechten Weg sind, sondern den Holzweg beschreiten und Ähnliches. Und wenn ihr Interesse daran habt, das Thema auch nochmal in Ausführlichkeit mit uns zu besprechen, dann schreibt uns doch gerne mal eine Nachricht und kommt mal hier vorbei in der Sendung und dann diskutieren wir mal mit euch. Wenn ihr sagt, lieber nur mit einem, kein Problem, machen wir möglich. Und wenn ihr sagt, hier, äh, meine Kollegin, mein Kollege, die sind da auch richtig fit, dann schreibt uns mal an comments at workingdraft.de So. Haben wir noch einen oder lassen wir es dabei bewenden?
1: Nee, ich würde sagen, das ist ein, ein, eigentlich ein guter Schluss. Wir können da ja mal den Deckel drauf machen.
0: Dann machen wir das so. Wir sagen danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Ihr wisst ja, wir suchen auch immer wieder Sponsoren oder Leute, die hier gerne ein bisschen Werbung treiben möchten, entweder weil ihr vielleicht neue Kolleginnen oder Kollegen sucht oder weil ihr sagt, okay, wir haben voll das coole Produkt und da müsste eigentlich die Community von Working Draft, also ihr praktisch, mal mehr davon mitbekommen, dann schreibt uns doch mal an comments at workingdraft.de. Wir würden uns freuen, wenn wir demnächst wieder ein paar Sponsoren begrüßen dürften bei uns hier in der Sendung. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr Bock habt auf Sticker und Ähnliches. Das gibt's alles bei uns auf Patreon, patreon.com slash Schaut da mal rein. Wir arbeiten im Hintergrund auch gerade dran, ob wir da nicht noch ein bisschen mehr coolen Content für euch bereitstellen können. Und wenn ihr Teil davon sein könnt, dann oder sein wollt vielmehr, dann schaut da doch mal vorbei und unterstützt uns ein wenig, wenn ihr möchtet. Und Mehr dazu gibt es bestimmt auch nächste Woche vielleicht schon zu vermelden in unserer Sendung und bis dahin bleibt auf jeden Fall treue Hörer. Empfehlt uns weiter bitte, wenn ihr noch Kollegen habt, die uns immer noch nicht hören, dann gebt doch mal den Link weiter und äh, ansonsten sagen wir nochmal Danke und danke auch dir, Peter. Hat Spaß gemacht. Äh, danke dir für für alles. War mir ein großes Vergnügen, wie jedes Mal. Ja, ebenso, ebenso. Vielen Dank. Alles klar, macht's gut. Ciao. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.
1: Ja es ist äh, konnte ja keiner ahnen, dass wir uns vornehmen mal eben 20 Minuten einzutrümmern und wieder bei fast einer Stunde gelandet sind. Ja. es ist äh, erstaunlich es ist Magie.